0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅不正音。欢迎收听中国昆曲社电台的周六夜话节目，我是苏苏。今天苏苏来与您说说俞平伯夫妇二人与昆曲之间的故事。民国文人传承传统文化艺术，他们的书法、诗词俱佳，他们爱好昆曲和京剧，有的还经常粉墨登台玩票。民国文人与昆曲有着很深的渊源，朱自清的第二任妻子陈竹隐是昆曲演员，合肥张家四姐妹个个都能唱昆曲。战时的昆明西南联大的师生也经常唱昆曲自娱。上个世纪三十年代，俞平伯在清华大学创办清华古音社，结社雅集，吸引了大批的文人。从俞平伯的昆曲情缘，我们可以管窥那个时代文人的流风余韵。余平伯是二十世纪著名作家学者，以研究红学闻名，曾在燕京大学、北京大学、清华大学等校任教。但我总觉得，在对余平伯的介绍中，不应该缺少这么一句：他爱昆曲，成为了昆曲的研究专家。他不仅仅是昆曲爱好者，还是昆曲活动的组织者。俞平伯祖籍浙江德清，出生于苏州，自称半个苏州人。他和苏州人顾颉刚在北大同窗，和扬州人朱自清交情深厚。他出生书香世家，自幼即接受中国古典文学的熏陶。其曾祖父于越，号曲园，是清朝经学大师；其父于碧云是学者兼诗人。1917年10月31日（农历九月十六），于平伯与舅父徐寅之的女儿徐宝训于北京东华门建杆胡同寓所结婚。北京大学教授黄继刚及同班同学许德衡、傅斯年等皆来致贺。徐宝训，字长环，后由俞平伯改为银环，晚年自号耐普，比俞平伯大四岁，浙江杭州人，在北京长大。他是俞平伯生母徐之先的侄女。幼时随任高丽国仁川领事的父亲，前往高丽国。他在朝鲜曾经见证日俄战争的炮火。回国后曾居苏州，时常到余家与于平伯姐弟玩耍，可谓是青梅竹马。徐宝训自幼受到良好的家庭教育，能弹琴度曲。还能作诗，为公笔画，并善书法。结婚后，夫妻二人情深似交，志趣相投，经常诗词唱和。而且，徐宝逊还经常为于萍波的创作进行超腾，夫妻二人的配合可谓默契。一九二二年，俞平伯创作出版的第一部新诗集《冬夜》，就曾由夫人亲手誊写过两遍。俞平伯在《冬夜》自序中感谢道：“我又承蒙长环君为我抄集原稿之余两次，这也是我应该致谢的。”俞平伯在散文中也多次回忆自己与夫人的甜蜜生活。于平伯年谱还记录了这年冬天陪夫人到天津岳父家住对月，闲时读清真词这样的细节。于平伯爱昆曲，是结婚后受夫人雅好之训练。于平伯年谱中写道，婚后因夫人会唱昆曲，于平伯偶闻音奏，磨起曲折。终不似也。后得问曲学于吴师徐安，据徐宝训之弟徐宝奎回忆，徐宝训幼年除学弹琴外，延请名师学唱昆曲。这位名师为徐宝训抄曲词若干为一者，题曰《秀于清客》，由猿鸟情思一曲。徐宝奎自幼就听徐宝训唱，不下数百遍，结果连他也耳熟能详，能轻歌几句。于平伯、徐宝训伉俪情深，互相影响。自1925年后，在老君堂寓居之时，于平伯开始度取，延聘曲诗《狄公。每周两次，即复唱夫随之乐。徐宝奎在文中写道：“于是此之曲业大进，能唱整戏数十出之多，且精通音律。晚年曾为新兄宝君一座文成公主》打谱。平兄则歌喉不亮，唱来未必尽美，而深言曲学。”成为理论与实践相结合之名家，实为难能可贵。一九三五年初，清华古音社成立，昆曲爱好者同人结社，俞平伯发起并任社长。古音社取空谷传音，其音不绝之意。俞平伯撰写的《古音社社约》有发豪情于昆子。非异性与管弦之句，可见当时文人雅好。古音社约定同期细则，每月一次同期集会，公开曲集不定期，拟定介绍陈延溥指导昆曲筹力等活动方案。古音社成员多为清华大学教职员及家属，如浦江清、徐宝路。沈友鼎、汪建军、杨文辉、陈胜可、徐宝训、徐宝来姐妹、陈竹隐、谭其香等。古音社聘请在南方任教的曲家吴梅等为导师。自一九三五年春至一九三六年夏，共公开清唱曲集五次。后来，汪曾祺在一篇文章中写道：“俞平伯先生酷爱昆曲，执教清华时君南苑，家中聘一笛师，每刻毕及星期假日，则携一篮中置笛子曲谱与水瓶茶杯之属，携夫人及笛师到校后圆明园废墟中大吹大唱。”往往流连终日，夜间及风雨天，则于狱中行之。星期六之日，虽至深夜，歌声笛声不止。俞平伯、徐宝训伉俪的昆曲之癖好，一直延续到建国后。一九五四年，俞平伯遭到大批判后。淡薄了政治，对昆曲的兴致却越来越浓郁。每逢周四上午，夫妇俩专门请来笛师伴唱，来了客人也要坚持一曲唱罢才接待。每年夏天都要坐公共汽车或三轮车去颐和园，这给幼小的外孙为难，留下了童话般的印象。外公租了人工摇的乌篷船，带了笛师，带了吃喝的东西，把船漂在后湖上唱曲子。一群游客围着听，都觉得很惊奇。到了一九六四年，现代戏很火。经过寝室上面，上面说昆曲社停止活动吧。散伙那天，康生原定要来。临时有事去了天津，派人送信来。俞平伯念了康生的信，大意是昆曲既然不行，结束就结束吧。俞平伯淡淡的说，蕴含着婉转伤感。一九七一年一月，作为特殊照顾的老知识分子，俞平伯夫妇从干校回到北京。他们的生活恢复了相对的平静，余家又可以听到优雅的昆曲唱腔了。一九七五年，俞平伯新创作了词《鹧鸪天》八十字长，曲友们在瑜伽雅集清唱。在昆曲的活动中，俞平伯更多时候是充当配角，夫人唱他拍曲，别人唱他打。他敲击檀板，神情严肃，一丝不苟。上世纪五十年代，中国唱片公司曾为欧阳予倩灌制了几张昆曲唱片，唱片上特地表明“俞平伯丝鼓”，足见俞平伯为昆曲丝鼓的水平之高。读过一些俞平伯写的书。和写俞平伯的书，我的心头总浮现出一个剪影，他伏案，戴着眼镜，短发，两鬓发白，蝇头小楷抄曲谱，抄错了就重来，多么的沉静。还有一个印象，便是他在昆曲排练时打鼓，鼓点声声。音韵袅袅，他应着鼓声，全身心都沉浸在昆曲中。一九八二年，夫人的去世对于平伯打击很大，人去楼空，六十四年夫妻不知哪柯一梦，他更加寂寞了。从此，古槐书屋再也听不到昆曲的唱和。夫人去世八年后，俞平伯驾鹤远行，人散曲未了。俞平伯、徐宝训，尖尖叠叠，在一片悠悠扬扬的昆曲声中，化作一片旧时月色。本期文案选自作家刘怡庆的新浪博文《人散曲未了》，于平伯的《昆曲情缘》。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼就可以订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。